0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato del internet. Y el día de hoy recupero ya el ritmo del Peli Podcast porque básicamente me fui de vacaciones. Lo que hice fue, este, mandar a la mierda todo lo que tenía que hacer. Irme a recluir a una casa en Los Cabos, eh, pasármelo bien, luego regresé y me invitaron a un podcast, entonces la semana pasada tampoco hice nuevo episodio del Peli Podcast, pero ahora ya estoy aquí recuperando un poquito el tema y les pregunté hace una semana que, que de qué temas que quería, querían que hablara, o sea, cuáles son los temas que les interesan a los seguidores de Peli de la Semana y un poco a lo que llegué fue al... Eh, pues a la reiteración de un tema que me dijeron varias veces Que es la idea de los influencers, la idea de los críticos En esta nueva era en la que todo mundo tiene una opinión democratizada A través de Twitter, a través de Instagram, a través de no sé qué chingados usen De, de Tinder o de Grindr, no sé si en Grindr haya críticos de cine sería maravilloso Pero eh, el hecho es que hay una serie de personajes que opinan y no necesariamente es la figura del crítico establecido eh, que existía hace décadas o hace algunos años, eh, en la que básicamente era un personaje que estaba presente en los eventos más fundamentales de distribución cinematográfica. Porque el papel del crítico es un papel de un personaje en el que alguien confía para que vea las películas antes que el resto de los seres humanos eh, comunes y ordinarios como nosotros y nos diga si vale la pena invertir el tiempo en estas películas. Ese es un tema muy interesante por muchas razones. Primero porque en estos momentos, en esta coyuntura social de eh, México al menos o del mundo, eh, básicamente los servicios de streaming han cambiado muchísimo la forma en la que nos acercamos al cine y la forma en la que nos acercamos a las series de televisión. Y a todo el contenido audiovisual de la eh, internetósfera No por nada, el otro día estaba hablando de el gran conflicto que implica El hecho de la intervención de Netflix Que ya lo habíamos comentado un poquito en otros episodios del Pelipodcast Pero la idea de poder ver y escuchar una serie a dos veces la velocidad usual de esa serie entonces uno puede en Netflix a ajustar un poquito el, la velocidad de las series y la gente está tan obsesionada con consumir eh, material audiovisual y con interactuar a través de ese material audiovisual. Porque básicamente lo que el, el meollo del asunto es hay tantas cosas que ver ahora mismo en la internetósfera que cuando uno... Entra en contacto con otro ser humano que ya de por sí es complicado porque la pandemia y todo este rollo, pero cuando uno llega a la casa de otro ser humano y empieza a hablar, dice, oye, ¿ya viste la serie fulana de tal? Y el cuate te dice, oye, no la he visto. Y entonces te dice, no, pero yo he visto esta serie y yo he visto esta otra serie. Y hay una conjunción de gustos que resultan muy complicados de asimilar en un periodo corto de tiempo precisamente porque son series largas y porque son eh, productos que te involucran un gran, una gran inversión de tiempo. A lo que ha llegado Netflix y a lo que han llegado la mayoría de los servicios de streaming es al hecho de que el frenetismo social que nos invade ahora mismo a pesar de la pandemia involucra un consumo de material audiovisual muy fuerte que nos obliga a tratar de ver lo más posible en el menor tiempo posible. Entonces, un ser humano normal dice, oye, voy a ver Game of Thrones, son seis temporadas, las voy a ver este, a lo mejor en un mes. Pero realmente el furor de las redes sociales y el furor del de servicio de streaming nos obliga a someternos a una serie de... Este, sesiones intensas de consumo de información audiovisual al doble o a 1.5 veces la velocidad normal de ese producto. Entonces, la gente está viendo ahora mismo un poco lo que pasa con los, con los mensajes de WhatsApp. Ahora mismo ya puede uno escuchar un mensaje de 5 minutos en dos minutos, precisamente porque WhatsApp ha involucrado, ha, ha detectado que la gente quiere la información y no necesariamente quiere el estilo en el que, se, en la que la información se transmite en este medio de streaming. Entonces, si tu amigo está deprimido y te dice, oye, mi novia me dejó y te cuenta la anécdota de su novia en seis minutos. WhatsApp dice, oye, yo entiendo que tienes una vida ocupada. Puedes consumir esta información en tres minutos. Te la regalo, consúmela a dos veces la velocidad de lo que tu amigo estuvo eh, balbuceando en este mensaje de voz de WhatsApp. Y esto es muy importante. O sea, suena como una pendejada, pero realmente no lo es. Porque nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de consumir información... ...depende muchísimo de los medios que nos transmiten esa información. Entonces, cualquier medio audiovisual o simplemente de audio o simplemente como una especie de eh, portal de noticias, nos transmite cierta información que modela la forma en la que consumimos la realidad. Lo que hemos visto últimamente, por ejemplo, estos periódicos que la gente consume y que solamente lee los titulares, o sea, las dos líneas que componen el artículo central de una primera plana, Dice, ah, Andrés Manuel López Obrador, XXYX. Ese es el título. Y la gente se queda con eso y no lee el artículo. Lo mismo sucede con las películas y lo mismo sucede con los mensajes de WhatsApp. Y la gente tiene una versión de la realidad completamente deformada por esos procesos de sintetización de información que nos han... ...venido dando estas empresas... ...que entienden que la gente está... ...en un ritmo frenético... ...a pesar de que están... ...encerrados en sus putas casas... ...las 24 horas... ...del día. Entonces, ¿cuál es el papel del crítico ante esto? O sea, un poco la pregunta era... ...¿qué opinas, peli de la semana... ...de los críticos influencers... Este, ...que están hablando en redes sociales... ...de las películas... ...y que no necesariamente han estudiado cine... ...y que no necesariamente tienen una formación audiovisual, digamos, estandarizada o validada por algún título tal. No. Yo soy un caso fundamental de eso. Soy un influencer asqueroso que básicamente lo que hace es decir, a mí me gusta esto y no tengo ninguna formación audiovisual, no tengo ningún eh, proceso de selección para poder ser crítico, ni ningún proceso de autoformación que pueda ser validado a través de un diploma o a través de un curso, nada. O sea, soy un fulano, soy un ingeniero, que de repente dijo, oye, a mí me gusta el cine y quiero hablar de cine y voy a hacerme una plataforma yo solito a partir de mis gustos personales. ¿Qué tan válido es eso? ¿Cuál es el papel de un crítico? ante esa democratización de las redes sociales. Porque antes, Emilio García Riera y este, eh, estos críticos tradicionales mexicanos verdaderamente fundamentados, verdaderamente comprometidos con el medio, lo que hacían era vivir en un eh, espacio arquitectónico que les permitía ver películas durante todo el día. Entonces, este, Emilio García Riera, este, García Sao nuestro grandísimo Santón Ayala Blanco, eran personajes que vivían y que ordenaban su vida en torno a la forma de distribuir el cine en una eh, Cineteca Nacional. O sea, básicamente era eso. Entonces, poca gente estaba dispuesta a supeditar su vida personal al estreno de ciertas películas en un espacio arquitectónico conocido como la Cineteca Nacional de México. Y claro, hace 50 años, la posibilidad que tenía un crítico de cine establecido de consumir cine era muchísimo menor que la posibilidad que tiene un adolescente el día de hoy con un servicio de streaming y con la piratería y con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ha cambiado esa percepción del séptimo arte, que ya de por sí es un término muy mamón, pero que es cierto, o sea, digamos, eh, cuando se fundamentaron las seis bellas artes, eh, no existía el cine. Y claro, era la danza, la literatura, el teatro, este, eh, la escultura, la pintura y tal. Finalmente el cine, que es un arte bastante joven, si lo ponemos en perspectiva eh, con la historia de la humanidad, requiere un tiempo y un espacio de exhibición. Ahora, en nuestros tiempos, el espacio de exhibición, la ecuación que involucraba el juicio, eh, eh, digamos, artístico y luego el espacio que te permitía ese juicio artístico en un entorno óptimo, se ha eliminado. Y ese espacio ya no existe, ese espacio es la sala de tu casa. Y los críticos, al no tener ya un espacio sagrado en el que ellos van se desplazan como en una especie de liturgia y se encuentran con esta obra de arte o con esta película de mierda, realmente ha democratizado la idea del juicio a, eh, a priori. Entonces, por un lado, ha desaparecido esta iglesia santa que es la, la, la Cineteca Nacional, que bueno sigue existiendo, pero que ha desaparecido en el sentido de que la gente puede consumir cualquier tipo de películas desde su casa. Y luego ha desaparecido la noción del espacio de hablar. O sea, el crítico antes tenía una columna en el Reforma, en el Universal, en el Excelsior, donde publicaban lo que ellos habían percibido de cierta película. Pero con las redes sociales, esa democracia, esa, esa, más bien, ese eh, espacio apartado que implicaba tener una columna en un periódico de, de, de alto alcance, queda eliminado porque finalmente los chicos jóvenes tienen una audiencia a lo mejor mucho mayor que Ayala Blanco. Y Luisito Comunica y Yuya, si hablan de una película, tienen mucho más impacto en nivel de números gordos que Ayala Blanco, que es un personaje que ha estudiado eh, el arte cinematográfico durante décadas. Está bien o está mal, no importa. Es algo que es, existe y es el estado de las cosas actualmente. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Es un preámbulo muy grande para decir eh, qué opino yo de los influencers como yo que hablan de películas. Un poco el riesgo, pienso yo, que es el de el dinero, ¿no? Básicamente, o sea... En mi caso personal yo soy un tipo privilegiado, muy privilegiado, que puede vivir sin emitir una opinión favorable o en contra de un producto audiovisual. ¿A qué me refiero con esto? La peli de la semana no es mi principal fuente de ingresos. No. Entonces Es un hobby, yo me divierto, la mantengo, la alimento, es una cosa que me da mucho, mucha alegría. Y tengo muchos proyectos alrededor de eso, pero no es mi principal fuente de ingresos. Y mi principal fuente de ingresos es algo que no tiene absolutamente nada que ver con la peli de la semana. O sea, si me cancelan, si me explota la cuenta de Instagram. O sea, yo sigo viviendo exactamente igual que si, no, que si tuviera la peli de la semana. O sea, soy un tipo privilegiado. Soy un crítico privilegiado. Y al tener ese privilegio, no tengo que andar buscando un patrocinio. El podcast más barato del internet sigue sin tener patrocinio porque no lo he buscado, porque no me interesa, porque no quiero vender este maquillaje en el, en el podcast de peli de la Semana, ni lentes, ni zapatos, ni yo qué sé qué chingados podría haber conseguido si estuviera yo obsesionado con eh, monetarizar este podcast. Entonces, no... Es mi principal fuente de ingresos. Y al no ser mi principal fuente de ingresos. Me permite ser honesto con mi audiencia. Cosa que no es tan posible. Si tu única fuente de ingresos. Es precisamente la crítica cinematográfica. ¿Por qué? Porque de por sí es un negocio muy difícil. O sea. Tienes que tener una audiencia muy grande. Para que los estudios chonchos. Realmente quieran. Este. Manipular tu, tu opinión. Como para que les digas, oye, este Peli de la Semana dice que está buenísima la de los Avengers. Este, hay que ir a verla. O Peli de la Semana dice que está buenísima una serie. La serie de Loki. porque no sé qué. Realmente tienes que tener un alcance muy fuerte para que eso suceda. Y por otro lado. Eh, genera una especie de simbiosis perversa. entre los estudios y la opinión de alguien apasionado que tiene que pervertirse para poder ganar dinero y poder subsistir en un mundo en donde lo único que importa es la publicidad. Entonces, realmente lo que me lo que me causa conflicto de todo esto es la imposibilidad de subsistir en un negocio como la crítica de cine dando tu opinión honesta de las cosas. Porque la honestidad no genera dinero. O sea, finalmente lo que quieren los estudios es inflar cosas. ¿Cuántas campañas? Y no me refiero solamente a estudios como muy grandes. Realmente cualquier tipo de estudios. A24, por ejemplo, que es como, este bastión que cada vez está como más pervertido eh, de la industria cinematográfica independiente estadounidense, que es como la gran productora de cine alternativo que cada vez está como siendo menos eso eh, y más algo ya orientado, algo más eh, cliché y algo más ya pensado y una fórmula, etcétera, etcétera. Eh, todas estas eh, productoras lo que buscan es inflar sus productos como sea. Entonces tú tienes 50 mil seguidores o 100 mil o 2 millones lo que buscan estas empresas no es que tú les digas que está mal con su producto. O sea, iTunes tu no quiere que le digas, oye, mira, a mí me gustó Midsummer, pero siento que esta parte, a lo mejor, o sea, en la próxima película, fíjense en esto y en esto y en esto. No buscan mejorar. Lo que buscan es una consolidación de la marca. Y lo que buscan es una consolidación de los productos de esa marca. Entonces, no hay un interés en que les digas, oye, fíjate nada más las opiniones de toda esta gente que está pensando que tu película está lenta o que tu película tiene empieza muy bien y luego en la mitad se va para abajo, pero luego recupera. No hay un interés en eso. Y lo preocupante es precisamente eso. Porque los críticos actuales, a menos que sean críticos ya muy consagrados, que tengan una columna o que, o que vengan de otra época. Pero los críticos realmente jóvenes son fulanos de mi edad. Que las productoras los mandan a experiencias inmersivas. Por ejemplo, eh, se estrena eh, la nueva película de Zombies de Zack Snyder. Y entonces te mandan a un terreno ahí en Santa Fe... Eh, ...donde hay un este, camión con zombies... ...y entonces te diviertes... ...y haces tus, tus historias... ...y dices... ...ah, no mames... ...ya van a estrenar esta película... ...huevo... Eh, ...vayan a verla... ...porque yo no la he visto... ...pero seguramente está de puta madre... ...este... ...y miren aquí el zombie aquí... ...ay... ...y haces tus historias... ...y te la pasas chingón... ...y te dan una chela... ...y es una forma... ...barata y triste... ...de generar un hype... ...alrededor de una película... ...o sea... Yo entiendo que es una práctica tradicional y que no es nueva y que siempre ha sido como una parte importante de la publicidad cinematográfica eh, contemporánea, pero me parece triste porque yo veo amigos que, que o conocidos porque realmente amigos amigos en la en la crítica de cine no tengo realmente ninguno este pero veo gente conocida que yo digo mira este cabrón tiene nociones de cine o sea, interesante se Habla de Romer, habla de, de Tarkovsky, habla de, de Belatar, yo qué sé, de, de, de quien sea. Y sin embargo está en la experiencia inmersiva que organizó Warner este, de una película de zombies. Y por un lado digo, bueno, qué bien, o sea, qué bien que le paguen por eso. Pero me frustra el hecho de que ya no es, que el interés no sea decir qué opinaste de esta película que el interés sea decir, eh, vengan a verla, no la he visto, vengan a verla, seguro está muy cabrona. O ya, peor aún, una cosa como de segundo orden, de decir, oye, vengan a verla porque está buenísima, y va y dices, oye, esto es una puta mierda. Y que no haya ese filtro, o más bien, que haya un filtro desaforado en torno a todo lo que se comparte. Y voy un poco también a ligar esto con, y, y vamos, o sea, yo, yo sé que estoy viejo y que soy un pinche amargado y lo que ustedes quieran, pero realmente tiene que ver con la cultura de la cancelación y con la cultura de que se comparte en redes sociales. Porque yo veo a los críticos jóvenes y son cabrones de activaciones publicitarias. O sea, son realmente tipos que ni siquiera usan su voz verdadera. O sea, es que me, me frustran cabronadamente. ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a la activación de Cinepolis Click. Eh, vamos a ver ahora cómo eh, en esta película de zombies... Eh, Zack Snyder lo que hace es presentarnos a un grupo de zombies... ...que eh, van en Las Vegas y tienen un encuentro con unos... O sea, ¿qué es eso? O sea... Cabrón, ¿por qué no usas tu voz... ...una voz de ser humano? O sea... Me, me, ...me frustra muy cabrón... ...o sea, ¿cómo puede ser que... ...la crítica haya pasado... ...de este proceso de introspección... ...y de reflexión cinematográfica... ...a un proceso casi de, de... locución desaforada... ...en el que ni siquiera son capaces... ...estos cabrones de usar su voz real... ...o sea... ...son una serie de fulanos... Olvídate de que sepan o no. Realmente no conozco sus vidas. Probablemente sepan mucho de cine. A lo mejor saben más que yo. Pero, ¿por qué vergas no pueden hablar con su voz normal y decirnos lo que opinan como seres humanos racionales? Entonces, realmente eso es el, el gran problema que yo tengo con la crítica cinematográfica actual y con la crítica de redes sociales y con los influencers. Es eso. Que todo mundo está tirando... De un rollo discursivo completamente casi inhumano, ¿no? O sea, es, es una cosa de... ¡Bienvenidos a cine! O sea, yo cuando, cuando hice este podcast, la, el, el, el intro y el outro del podcast, que hago esta cosa de... Eh, ¡Hola! ¡Bienvenidos a Película de la Semana! O sea, eso lo hice con un poco de manera satírica. Porque es un poco lo que todo el mundo hace cuando está... Eh, haciendo un intro de un podcast. Me pareció ridículo y lo hice lo más exagerado posible. Pero hay gente que habla realmente así y que intenta convencer a, a otras personas de que vayan a ver películas con ese tono de voz y con ese tono de, de, de referencias totalmente burdas. ¿no? O sea, no hay un intento ya ni siquiera de, de decodificar la película. ¿no? Es, es una... este una reseña que no es nada. Es una puta sinopsis. O sea, el, el otro día estaba viendo TikTok. Y hay un fulano que es muy popular. Que, ah, hombre, yo no es que lo ataque ni nada. O sea, su vida me vale madre. Y es un tipo que, que seguramente será un tipo inteligente. Yo qué sé. Pero habla como... Es esta idea como frenética de contarte de qué va una película o una serie. Y decirte que tienes que verla a toda costa. Y entonces te dice... No mames, no pueden perderse esta serie, eh, los, la, los Johnson contra las máquinas, es una serie maravillosa, es una película maravillosa. Güey, o sea, habla como un puto ser humano normal, tómate tu tiempo, vamos a reflexionar sobre la película, vamos a tomarnos un segundo para hablar de una película, y tampoco te digo que tengas que deconstruirme eh, la semiótica de una escena Y que tengas que decirme Oye, no, mira, aquí eh, Lo que quiso decir Tarkovsky Cuando estaban fundiendo la campana Aquí Este Es que, claro Bueno, todo el, este proceso de años En que un eh, Personaje religioso Está dedicando su vida entera A fundir una campana En Andrés Rublev Pues tiene que ver con todo esto No, tampoco te digo eso Pero simplemente sé Un puto ser humano O sea Qué frustración tan encabronada que la gente que nos está hablando de cine ahora mismo son casi androides, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre estos influencers eh, eh, cinematográficos y una pinche Alexa? O la Siri. Siri, ¿qué opinas de esta película? Bueno, de esta película... Así son estos güeyes. Entonces, lo que me frustra es que por un lado alguien encuentra una grieta en este nicho de publicidad y se aferra a ella y decide que hay dinero ahí. Y bueno, vamos, yo lo respeto completamente. Evidentemente, el, el joven este o niño, no sé qué sea, este de, de, de TikTok que habla así, pues seguramente estará haciendo dinero y felicidades y qué chingón. Pero me frustra que las nuevas generaciones de crítica cinematográfica sea eso, que nadie sea capaz incluso de leer, ¿no? Y, y, no es, y no es que yo esté hablando como de, ah, oh, es que nadie lee, este yo leo tantos libros. Me vale verga, o sea, realmente como reflexionar. O sea, simplemente sentarte a decir, oye, fíjate nada más en esto que está pasando aquí. Lo que estás viendo en pantalla, creo yo que va por aquí. Y hay un diálogo, y hay un intento de, de tal. Pero en esta idea masiva de, la, de los medios de comunicación tan a lo bestia, no hay un intento de diálogo. Este cabrón pues, no puede leer los comentarios porque hay cien mil millones de comentarios. No hay un diálogo con el crítico. Es un, es, una simple, es un monólogo en el que el crítico expone un clip de un minuto en TikTok. Y una obra que tardó meses, años en hacerse, en concebirse el guión... Este, que se perfilaron a los personajes. Incluso la más pinche película de mierda mexicana de la puta historia. Requirió trabajo. Y ese trabajo. Me parece frustrante. Que se juzgue a través de un pinche TikTok. De 30 segundos. Y que ese sea como el, el parangón para medir si algo vale la pena o no vale la pena. Entonces. El resumen de, esta, de este desmadre, que también es domingo por la noche y me echo unos vinos y estoy ahí con mi tequila y tal, a lo mejor no estoy lo suficientemente elocuente, es básicamente mi frustración ante el hecho de que las redes sociales y su democratización de las redes sociales no sean una democratización de las redes sociales. O sea, evidentemente hay, una, hay un proceso muy sano en el que mi amigo dice... En su cuenta de Twitter o en su cuenta de Instagram dice Oye cabrón, este, vean esta película, está de puta madre, me, me encantó, me dio un pinche miedo O me emocionó, me hizo llorar, véanla Eso es súper sano, me parece fantástico Me parece fantástico que todo el mundo pueda opinar Y que desde la ignorancia de todos, porque al menos yo soy un ignorante eterno de mil cosas Podamos opinar y contribuir a un diálogo en torno a las manifestaciones artísticas de la época. Ahora, lo que me parece patético es que los críticos establecidos de un modelo de negocios nuevo, que no sean Ayala Blanco, que evidentemente ese fulano ya vive de su columna y, y no va a cambiar en la puta vida, sino los críticos de menos de 40 años, lo que estén haciendo sea precisamente este tipo de manifestaciones pobres. O sea... Pobres de manera intelectual, pobres en su acercamiento al cine, pobres y tal. Y no digo que yo sea un el, el bastión de la iluminación, ni mucho menos. Yo soy un pendejo que habla de cine y que no tengo la preparación y que estoy hablando porque me gusta. Yo soy el ejemplo del fulano que tiene su cuenta personal y opina. Pero me frustra que la gente que sí tiene una capacidad de introspección que sí está formada en el medio, que tiene una serie de bases sólidas para compartir sus conocimientos, se reduzca por el pinche rollo del mercado y del capitalismo y de lo que ustedes quieran y se someta a un buenondismo narrativo que diga, ay, vayan a ver esta película que está de puta madre. No la he visto, pero está buenísima. Y ay, miren la activación que me pasó aquí la roca y, y, y Chris Pratt y, y yo qué sé. O sea, es patético. Y estos son los cabrones que hablan en el radio y hablan en la tele y tal. O sea, realmente está mal. O sea, no quiero sonar como un pinche anciano, pero sí. O sea, sí siento que el camino de la crítica actual. Es un camino triste y el camino de la crítica muy especializada, que yo conozco gente que está muy clavada, se va por el otro lado porque también no hay un punto medio. O sea, si tú quieres consumir crítica de cine, hay de dos sopas. Una, o consumes a los fulanos que contrató Cinemex y que contrató Cinépolis para decir que todo está de puta madre. Y que entrevistan a la Rock y que entrevistan a, Dwayne, a, a, este, a a Chris Rock y a todos estos güeyes. A Schwarzenegger y se la pasan de puta madre, les hacen bromas y los llevan a sus activaciones y tal. O, ent, o consumes la crítica de cine que solamente te habla de Lab Díaz y que solamente te habla de Belatar. Y que solamente te habla de cine que es muy complejo y que no tienes tú a lo mejor la formación para entrar en él. Entonces, no hay, o al menos yo no lo conozco, un medio cinematográfico que esté equilibrado, que esté medianamente balanceado, y que, que te diga, oye, mira, si quieres entrarle a LabDias, te tienes que sentar aquí 12 horas en un, frente a una pantalla, y tienes que conocer... El, el estado político de Filipinas y tienes que meterte en este rollo y tal, ta, 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 ta. o si quieres entrarle a Pichat Pong, Veracetacul, eh, que es este cineasta tailandés fantástico, mira, te voy a presentar y te voy a enseñar un poco a conocerlo. ¿no? Pero todo mundo es, o el nicho extremo de la crítica cinematográfica que asume que todo el mundo sabe quién es Pichat Pong, Veracetacul, y te dicen, oye, claro, si ya viste eh, Tropical Malady y si ya viste este el tío Bonme, este, recuerda sus vidas pasadas, pues entonces esta nueva película te va a parecer de puta madre. ¿Y qué tal los que no lo hemos visto? Y, y por otro lado, el otro espectro de la crítica son cabrones que están en pinche Disneylandia subiéndose y bajándose y, y haciéndote, eh, eh, digamos, este videos para que te suscribas al puto Disney+. Plus entonces, es un momento, creo que crítico para la crítica cinematográfica, valga la pinche redundancia barata que le acabo de hacer. Este Creo que es complicado. Y siento yo que estamos en un proceso como, como muy feo, ¿no? O estás completamente renegando del cine tradicional o estás completamente absorbido por el cine tradicional. Y eso no, no, no construye diálogo, porque los cabrones que están completamente en contra del cine tradicional este, pues son un, un nicho muy pequeño que se están hablando ellos mismos. Son revistas que las leen los mismos cabrones que escriben las putas revistas. Frustrante eso. O sea, haces, haces todo un esfuerzo editorial para publicar una revista para que solamente la compre la gente que escribe en la puta revista. O sea, es, es demencial, ¿no? O sea, es kafkiano. Y por el otro lado... Están estos cabrones que solamente hacen dinámicas para publicitar cine... Este... Tremendamente pop. Y sin ningún intento de elevar a sus eh, lectores. Entonces, no sé. Creo que es un tema complicado... No sé si me logré articular lo suficiente en este podcast. Pero al menos ya activo de nuevo la, eh, la. dinámica del podcast. Si tienen alguna. Pues algún comentario, mándenme un mensaje ahí a peli de la semana para que podamos interactuar un poco. Lo frustrante de los podcasts. Es que no hay mucho, mucha forma de interactuar vía comentarios. Este. Pero mándenme mensajes. Díganme qué piensan de esto. Y siento yo que es una etapa. Muy crucial para un cambio realmente de la educación cinematográfica. Porque mucho se habla en México de la posibilidad de educar al público. Y es una cosa como bastante eh, paternalista. Como decir, la gente está pendeja y yo sé. ¡No! No tendría que ser así. Tendría que ser una comunidad de gente que compartiera. Yo en el cineclub de peli de la Semana aprendo un chingo. ¿Por qué? Porque la gente me comenta cosas y yo digo, claro, esto no lo había visto o esto sí lo había visto y reflexiono a, a, a partir de eso. Entonces, la crítica cinematográfica no es una cosa que surja de un báculo sagrado que está en una, en una montaña, sino algo que es un ejercicio comunitario de gente que ve un mismo producto y se pregunta cosas distintas y las comparten en un foro. Eso es lo que me interesa a mí de peli de la semana. Y espero que a ustedes sea lo que les interese y lo que nos motive a crear precisamente ese foro en esta cuenta que espero que dure todavía bastante tiempo más. En fin... Esto es lo que pienso de este tema que me plantearon en las preguntas: de qué opinaba de los influencers y de la crítica cinematográfica contemporánea. Y seguiré abordando lo que me plantearon en sus eh, sugerencias del Peli Podcast. Ahora sí, nos veremos cada domingo. Les mando un abrazo, un beso fuerte a todo mundo. Y nos vemos la próxima semana. Los quiero. Adiós. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda: el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por. Nadie.